0: Hoje de regresso, Lis Marques Mendes, muito boa noite Olá. e bem-vindo. Claro. Bem-vindo. Bem? Há um mês. Eu, boas férias? Sim, sem dúvida, e as Ótimo. suas.
1: O aspecto diz tudo. <risos> Ora bem, bem,
0: vamos aos temas de hoje. Tem o foco no Governo, no regresso de férias Sim. do Primeiro-Ministro, além do que serão os próximos desafios do, do Executivo. Começa, no entanto, pelas eleições em Angola. Ouvimos há pouco Sim. o Presidente da República a dizer que Portugal não deve interferir. Agora, nesta polémica do processo Sim. eleitoral, de que o clima é de paz, que Angola já deu sinais, e os angolanos, sinais de, de maturidade. Está ou não preocupado? com o desenrolar deste processo.
1: Se eu estou preocupado? Sim. Evidentemente que bom, qualquer pessoa que gosta de Angola, gosta do povo angolano e acompanha estas matérias, obviamente tem alguma preocupação. Mas eu acho que a situação é, tem a sua delicadeza, mas não se deve dramatizar. Ou seja, tudo isto era relativamente previsível. Era previsível que houvesse polémica, porque estas eleições estavam à partida sob suspeita. Segundo... A reclamação pública feita pela UNITA é normal e é legítima. E desde que as reclamações e o recurso sejam feitos pelas vias normais, tudo Sim. perfeito. Agora, concluir daí com o fantasma, por exemplo, de 1992, em que também aconteceu um problema no pós-eleições, que deu origem a uma guerra civil, eu acho que esse pesadelo não vai existir. Não vai. Não, não vai existir. Ainda anteontem, aqui na antena da CIC Notícias, a José Eduardo Agualusa, que é um grande escritor angolano e muito conhecedor desta situação, dizia basicamente a mesma coisa. Angola tem hoje uma realidade completamente diferente. Mais ainda, nem sequer me parece que vamos ter grandes manifestações ou grandes reações de rua. Porquê? Porque eu acho que os sinais dos últimos, das últimas 24 horas são sinais apaziguadores.
0: Nomeadamente do líder da UNITA.
1: Não, primeiro a Comissão Nacional Eleitoral, que veio ontem dizer, chamar a atenção, isto ainda não são resultados definitivos, dando a entender que os resultados definitivos são algo diferente dos provisórios. É um uhum. sinal de apaziguamento. E hoje o líder da UNITA, que veio dizer, tem que ser feita a presbentura aqui uma recontagem dos mandatos de deputados, mas já não enfatizando a questão da vitória eleitoral. É como quem diz, nós teremos provavelmente mais deputados, o MPLA menos deputados. Mas a questão digamos assim, da vitória, já não enfatizou. Acho que são, de um lado e do outro, sinais de apaziguamento, Sim. de maturidade. E o que, se, o que se deseja é que, dentro disto, resolva o problema respeitando o mais importante, que é a verdade eleitoral. Óbvio. Agora, dentro disto, em qualquer caso, mesmo com estes sinais, eu acho que há uma pessoa que deve estar particularmente empenhada e interessada em que tudo corra bem, que é o Presidente Sim. João Lourenço. Porque se ele vai dirigir o país... Numa situação económica e social que já é difícil, ainda sob suspeita de qualquer erro, de qualquer engano, de qualquer fraude, então é um desastre. Portanto, eu estou, obviamente, preocupado, respondendo à sua questão, mas acho que também estou, ao mesmo tempo, tranquilo. Acho que há, de todos os lados, hoje em Angola, uma maturidade... Claro.
0: E não haverá, tal como disse o Presidente, e não haverá uma situação Sim. mais extremada, como muitos poderiam recear. E quanto a estes resultados, vê-se claramente... E, e, não sendo vitoriosa, Sim. um bom resultado para a própria UNITA.
1: Sim, eu acho que esta eleição, esta eleição tem dois vencedores. Tem um vencedor eleitoral e tem um vencedor político. Políticos. O vencedor eleitoral, admitindo que estes resultados se venham a confirmar, é o MPLA. E o vencedor político é o UNITA. Ou seja, o MPLA, explicando de uma forma rápida, o MPLA tem uma vitória eleitoral confirmando estes resultados. Ganha. Na generalidade, ou na maior parte das províncias, tem maioria absoluta, portanto, tem uma vitória eleitoral. Agora, acho que é uma vitória eleitoral com sabor a derrota derrota política. Porquê? Porque teve uma queda enorme. O MPLA, de eleição para eleição, está a perder votos. 10 pontos percentuais de eleição para eleição sensivelmente isto, perdeu um milhão de votos há cinco anos para cá. Teve uma vitória, teve uma derrota quase humilhante, esmagadora, em Luanda. Em Luanda, Luanda é claro. a claro. E, portanto, evidentemente que neste quadro já está a haver o, o poder a fugir. Não já, mas eventualmente para daqui a cinco anos. Ou pelo menos a sentir alguns ventos de mudança. Exatamente. São ventos de mudança muito fortes. E, portanto, é uma vitória eleitoral com sabor a derrota política. Com a UNITA acontece o contrário. Tem uma derrota eleitoral, confirmando-se este resultado, evidentemente. Agora, subiu brutalmente de votação. É uma votação muito, muito forte. Tem em Luanda um resultado histórico. Tem uma capacidade de mobilização designadamente dos jovens impressionante. E os jovens são hoje a maioria da população angolana, porque ao contrário de Portugal, Angola é uma sociedade muito jovem. A UNITA é hoje um partido que se modernizou e que tem dirigentes muito bem preparados e afirmou sobretudo, como que quê? É, uma alternativa credível. Portanto, isto é perder as eleições, eventualmente, mas é ter uma grande vitória política. Portanto, há aqui dois vencedores. E
0: conquistar os jovens, no fundo, acaba por ser conquistar também o futuro, a uma parte dele.
1: É, é conquistar, evidentemente, e por isso é que eu acho que esta, esta, esta vitória do EPLA a confirmar-se, porventura, é uma espécie de canto do cisne, porque com o histórico da perda eleitoral, vai ser muito difícil ganhar as eleições daqui a cinco anos. Agora, até lá, o futuro vai ser muito difícil, muito difícil. O país, politicamente, como se vê, está dividido ao meio uhum. e com uma crispação política significativa. Economicamente, está muito, muito degradado e... E muito estagnado. Foi a pandemia, é eh, toda a situação internacional, é a guerra, a economia não está bem. E do ponto de vista social, com o desemprego brutal, sobretudo nos jovens, Angola é um barril de pólvora. Pode não ter uma reação popular agora, mas pode ter daqui a alguns meses, por causa de razões sociais. Falta de oportunidades, falta de emprego, pobreza impressionante. É que neste quadro eu vou lhe dizer uma coisa. Daquilo que conheço de Angola, e por gostar de Angola, e por conhecer um bocadinho desta realidade política, eu acho que neste momento Angola precisava de um golpe de asa. Qual? Eu acho que precisa de um governo de unidade nacional. Que Um juntasse. governo que juntasse o MPLA, a UNITA. E cidadãos independentes que os há também, e com muita qualidade. Porquê? Porque eu... Angola precisa de várias coisas ao mesmo tempo, de se reforçar em termos de coesão social, portanto internamente, precisa de reforçar a sua credibilidade internacional, precisa de dar um safanão na recuperação da sua economia, e isto não se faz, de qualquer forma. Ou seja, momentos excepcionais requerem, porventura, soluções excepcionais. E, no entretanto, deixe-me dizer, acho que Angola teve eleições livres, mas a sua democracia eleitoral ainda tem muito a ser corrigida. Por exemplo, o acesso dos vários partidos à comunicação social pública, à comunicação social do Estado. Houve claramente uma discriminação a favor do MPLA e contra a UNITA e os outros partidos nesta campanha eleitoral. Ou seja, nós temos que ter eleições livres, mas também eleições justas. E, portanto, eu espero que as coisas corram bem, a bem de Angola e a bem da nossa excelente relação com Angola.
0: Ora bem, por cá a vida, a vida política Sim. está praticamente a regressar em força. O primeiro-ministro regressa amanhã de férias. O que é que pode antever do que António Costa terá de fazer? Isto Sim. numa altura em que ele próprio também Sim. continua a cair nas sondagens.
1: Olha, a primeira coisa que eu espero é que ele tenha tido ótimas férias ele vai ter uma tarefa muito árdua e muito difícil já no mês de setembro e nos próximos meses. E sobretudo porquê? Porque, como se viu em mais uma sondagem a sair desta semana, o Partido Socialista está já em várias sondagens a baixar. Claro que ainda tem uma maioria muito confortável, claro. mas está uma tendência de queda. Mas sobretudo o Primeiro-Ministro, essa é que é a novidade. É a primeira ou a segunda vez mas o Primeiro-Ministro está a ter, hoje em dia, nos inquéritos de opiniões, mais opiniões negativas do que positivas. Ou seja, mais um maior número de pessoas a desaprovar a sua governação em vez de a aprovar. Isto é novo. O que significa que os problemas com o governo estão aí a repercutir-se na imagem do Primeiro-Ministro António Costa. Claro que isto, é, isto, isto não é nada que, que seja de espantar. Porque nós vemos, enfim, há, há os problemas económicos e sociais, por causa da guerra, por causa da inflação, por causa do custo de vida. Mas, sobretudo, nos últimos dois meses nós tivemos um conjunto de polémicas com ministros, com membros do governo, que foram muito desgastantes para os próprios, para o governo e para a imagem do primeiro-ministro. Eu já não falo, por exemplo, da secretária de Estado, Patrícia Gaspar, ou de Mariana Vieira da Silva, que tiveram algumas declarações infelizes esta semana sobre a questão das florestas. Uhum. Mas, enfim, infelicidade todos nós podemos ter. Agora, veja aqueles quatro casos... Aquilo sim são quatro polémicas a sério desgastantes. O caos nas urgências, a crise que houve no, por causa do aeroporto com o Pedro Nuno Santos, antes com Marta Temido, com o Fernando Medir, o caso de Sérgio Figueiredo, Maria do Céu Albuquerque, as declarações arrogantes e supernceiras relativamente à cá. Tudo isto são polémicas a mais, em pouquíssimo tempo, e que, de facto, desgastam. E, por isso, o Primeiro-Ministro está a ser vítima nas sondagens de tudo isto que de negativo está a acontecer com o Governo. Mas é isto, não é, enfim, isto não é apenas por efeito da silly
0: season, como se costuma não,
1: dizer. Não, não é. Não é. Eu, eu acho que há algumas razões que explicam isto. O que é que explica? Porque isto, nada disto é invenção. Estes factos não são invenção nem dos jornalistas nem dos comentadores. São, são falhas. Correram, sim. Ocorreram mesmo. E eu acho que, em primeiro lugar, há uma razão. Fadiga da governação. Quer dizer, hoje governar, se chamamos francos e honestos, é mais difícil do que era há 10, há 15 ou há 20 anos. O escrutínio é maior, o desgaste é mais intenso e é mais rápido. Isto é verdade. António Costa está no poder já há quase 7 anos. Sete anos de hoje são eventualmente. Sete anos hoje corresponde basicamente a 9, ou 8, ou 10 anos da. Dá da governação do, do passado. E, portanto, evidentemente que isto também é fadiga da governação. As pessoas não têm a mesma energia, a mesma força, o mesmo espírito de iniciativa. Normal. Por um lado é normal. Agora, não é só isso. Eu acho que há também uma outra razão. O Primeiro-Ministro está a perder força e autoridade. Isto é um governo muito unipessoal, muito dependente do Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro mais 16 ou 17. Mas ele está a perder força e autoridade. Porquê é que diz
0: isso? Por causa do caso, do caso sobretudo, oh, claro. com Pedro Nuno Santos? Ou... Vejo,
1: sobretudo, olha, a resposta mais clara a isso via há uma semana no penúltimo Expresso. Olha, mesmo para a minha opinião, não parecer suspeita, até trouxe aqui só para ler. Uhum. O que vinha há uma semana, portanto, não no último, mas no penúltimo Expresso. Num texto de dois jornalistas, seus colegas, Vítor Matos e Unísio Lourenço, Acima, insuspeitos. Ins, absolutamente insuspeitos. Veja bem, o que dizem socialistas do governo do Partido Socialista. Total incapacidade reformista. Falta de agenda governativa. A ausência de iniciativa política. Executivo de segundas linhas. Ouviu o expresso de cinco socialistas com responsabilidades. Eu acabei de ler o expresso. Isto não é dito por pessoas da oposição. Ou seja, responsáveis socialistas que não querem, todavia, identificar-se, porque, evidentemente, estão a criticar António Carlos. E depois, em terceiro lugar, alguma falta de resultados. Claro que, em algumas áreas, o Governo tem resultados, mas, em alguns setores particularmente sensíveis que desgastam, como, por exemplo, a saúde, não há resultados. Ou, se quisermos, há maus resultados. Sim. Ou seja, a habilidade política é importante, a habilidade na política ajuda muito mas muitas vezes ajuda apenas a disfarçar. Os problemas depois vêm ao de cima. O caso da saúde não é o único, mas é um dos casos significativos. Numa palavra, eu, começo, eu termino como comecei. Hum. lá, o Primeiro-Ministro tenha tido umas ótimas férias, regresse com energia com, e, e com força, por uma razão muito simples ou clara, sejamos francos. Cada um, em momentos eleitorais, quer que o seu partido ganhe. Normal. Mas depois das eleições, o qualquer pessoa bem formada quer é que o Governo governe o melhor possível. E apresente resultados. Porque o país é mais importante do que o partido de cada um de nós. E a
0: verdade é que há muito trabalho para fazer. Quais são para si os grandes desafios que tem pela frente? Nomeadamente, é. começando pela, pelo aspecto uh, político.
1: Desafios. No plano político, uh, no plano político, eu diria que o desafio mais importante, na linha do que eu acabei de dizer, é o Governo reganhar. Voltar a ganhar iniciativa política. O que é Sim. que é a iniciativa política? É um palavrão que diz apenas isto, é ter ação. Tomar decisões. Começar a fazer coisas. Está muito parado o Governo. Toda a gente da direita à esquerda o diz, está muito parado. Sem iniciativa, sem ação. E não apenas para efeito das férias. Repare, repare. Isto é um Governo de maioria absoluta. Claro. Com maioria absoluta tem-se mais condições do que sem maioria absoluta. Antes o Governo queixava-se dos seus parceiros. Agora não, não tem que se queixar. Maioria absoluta exige ambição ousadia, que é outra capacidade de fazer coisas. E, entretanto, já, é que já passaram cinco meses. O Governo está muito parado. É na saúde, é na reforma fiscal, é na justiça, é na alta velocidade, é em geral. Claro que toma decisões no dia-a-dia, -dia, com certeza, estão correndo, mas uma maioria absoluta tem que ser mais do que mais. isso. Por exemplo, há alguns ministros. Quais parecem clandestinos? Como assim? Como assim? Como não há decisões, não aparecem, o país quase não os conhece. Quer dizer, está muito parado. Dou-lhe até um exemplo. Não é das coisas mais importantes, mas porque é instrumental. Por exemplo, novo aeroporto para Lisboa. Há, há que tomar a decisão sobre mandar fazer a avaliação ambiental estratégica. Certo? Sim. Pois muito bem. Antes, mas essa decisão já, já tinha sido tomada. Sim, mas repare. Antes das férias, o Primeiro-Ministro dizia: Bom, temos que aguardar o novo líder do PST para reunir com ele. Mas essa reunião com o novo líder do PC já aconteceu há mais de um mês. Depois, ao que eu, ao que eu soube, há umas semanas, o Primeiro-Ministro já decidiu na cabeça dele que não será o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a fazer o estudo, mas que será eventualmente outra instituição universitária. Não será porquê? Não será, quer dizer, o verdade explicar certamente quando anunciar, quando anunciar a decisão, talvez porque o Lenec faz algum sentido. O Lenec fez o grande estudo que, que apontou para algo cheio em 2007 ou 2008 e, portanto, de alguma forma, agora poderia, digamos assim, já ter a sua posição inquinada. Não sei, imagino eu. Seja, mas, em sim, princípio, é. a decisão não será o Lenec. Agora, mas pergunta-se, mas porquê é que não avança? Uhum que é que não avança? É esta questão que no plano político faz falta. Ainda ontem dizia António Barreto, ou Ricardo Reis nos espera. O Governo, gostes ou não, tem que fazer, que o país
0: precisa. E que tem de dar sinais desse avanço. Sim, então a... falou do plano político e no plano económico.
1: Eu acho que o grande desafio no plano económico vai ser o próximo orçamento. Já em outubro, para 2023. Quer dizer, ainda é muito cedo, evidentemente. Ainda se conhece quase nada. Mas eu acho que há algumas questões óbvias que vão acontecer? Continuada a redução do déficit da dívida. E aí Portugal está e o Governo estão a agir bem. E, portanto, isso é bom. Depois há alguns aspectos que são mais difíceis, mas são decisões importantes, mas difíceis, que é aumento dos salários. Com a inflação deste ano e a do próximo, tem que, evidentemente, haver aumento de salários no setor público e no setor privado. É uma decisão importante. Reforma fiscal, vai haver ou não vai haver? Se não for feita em 2023, depois começamos com anos eleitorais, é muitíssimo mais difícil. Terceiro, depois, além das coisas óbvias, das questões mais difíceis, há também aquilo que eu chamo um meio-termo, que são as pensões, pensionistas, reformados, que no próximo ano, por força da lei, já há que o disse, vão ter um aumento muito significativo. Pode custar, no seu conjunto, qualquer coisa como 2 mil milhões de euros. Eu acho é que o governo vai fazer isto em dois anos em duas fases. Uma fase ainda este ano, digamos assim por antecipação. Sim uma parte e outra parte a maior no próximo ano porque este ano aproveitando a folga orçamental porque há uma folga orçamental portanto o orçamento vai ser um, um desafio
0: fundamental uhum. e falta Bom. falar nesta, enfim, neste Sim. contexto de outra muito importante de outro plano muito importante Sim. que é o plano social que desafios tem o governo para eu acho frente? que o
1: desafio social é o mais urgente o mais urgente e que é o desafio daquilo que o Primeiro-Ministro prometeu, e que vai cumprir, evidentemente, que é apresentar um plano de novas medidas para ajudar as pessoas por causa da inflação, por causa do custo de vida. O ponto que é que há é o outro. O Primeiro-Ministro prometeu para setembro, e vai cumprir, nesta, nesta primeira quinzena de setembro. Agora, a questão é que já vem muito atrasado. A meu parte dos países, na Europa, já aprovaram dois e três planos. E sobretudo, é que eu digo atrasado? Por uma razão óbvia que toda a gente entende. As primeiras medidas que o Governo... Apresentou no plano social, não tendo em atenção uma inflação que o governo previa de 4%. Olha, onde, é, onde, onde é que já está 4%? Já vai no dobro, muito mais do que o dobro. Portanto, as pessoas estão a pagar. Não é justo este atraso.
0: Sobretudo quando os cofres do Estado estão cheios. E sendo que, apesar de tudo, o Governo antecipou esta semana uma decisão Sim. importante em matéria da tarifa do gás, a questão Sim. do regresso ao, ao mercado regulado. Concorda com, com esta medida? Acha que ela será eu... verdadeiramente eficaz para aliviar a pressão que existe neste momento Sim. sobre as famílias?
1: Olha, eu acho que aqui o Governo teve dois méritos. Dois méritos. Aqui, acho que sim, o Governo merece ser cumprimentado de dois méritos. Primeiro, reagiu com rapidez à decisão anunciada pela EDP pela Galp de aumentos eh, enormes relativamente ao preço do gás. Portanto, o Governo aqui reagiu com rapidez. Segundo, a medida, em teoria, e no plano imediato, sublinho no plano imediato, parece ser positiva. Ou seja... Os valores nas tarifas reguladas são mais baixos que na tarifa fixa porque, porque o mercado regulado comprou o preço da energia quando a energia quando uh, o preço do gás quando o gás ainda estava baixo. Agora. E o ministro, mandava verdade que se diga, Eduardo Cordeiro para além de ter agido com rapidez e de uma medida que parece no imediato positiva, também a apresentou de forma muito eficaz.
0: Agora, mas há desafios para conseguir agora, concretizar. eu que
1: desconfio sempre das coisas fáceis, de quando hum. tudo é fácil, eu queria deixar aqui três dúvidas à consideração do Governo, que são dúvidas construtivas, mas que não, acho que era bom que fossem explicadas, que as respostas fossem dadas e que estas questões fossem explicadas aos, aos portugueses. Vejamos rapidamente a primeira dúvida. Num país, que é um país de burocracia, como todos nós sabemos, como é que se consegue em tão pouco tempo transferir um milhão e duzentos mil consumidores de um operador para outro? Ou seja, do mercado livre para o mercado regulado. Olá. Em teoria, consegue-se. Estão até prazos definidos e tudo isso. Agora, na prática, num país de burocracia, isto vai ser alcançado? Convim explicar. Segunda grande dúvida. O que é que sucede quando o operador regulado... Imagine que você passou agora do mercado livre para o mercado regulado. E quando o operador do mercado regulado também tiver de comprar gás a este preço louco? Porque até agora, os operadores do mercado regulado compraram a um preço mais baixo. Sim, sim. Mas este preço vai-lhes chegar também, mais dia, menos dia, a não ser que a guerra acabe amanhã. Portanto, o que é que vai suceder nesta altura? Vai suceder o quê? O Governo vai criar outro apoio? Vamos ter um déficit tarifário? Convinha explicar. Por isso é que eu dizia, a medida no imediato, positiva, sem dúvida, mas convém a ver para além da espuma dos próximos dias. Terceira e última questão. Não havia alternativas melhores? Pergunto apenas. Por exemplo, baixar o IVA? alargar a tarifa social, criar um val social. Porquê é que eu ponho estas três hipóteses? Porque estas três hipóteses são soluções que foram adotadas noutros países da Europa. Relativamente ao mesmo problema tiveram soluções desta natureza. Convém explicar, acho que a medida tem os seus aspectos positivos que apontei, mas acho que há aqui algumas dúvidas que convinha clarificar. Ora,
0: avançamos, porque esta semana cumpriu-se meio ano de guerra, seis meses de guerra na Ucrânia, Sim. e era importante também perceber da sua parte em que ponto acha que estamos e o que é que se pode antecipar para os próximos
1: oh, tempos. claro, para tentar ser sintético, indo sobretudo ao essencial, porque as pessoas sabem no dia-a-dia dia como é, que, é o que está acontecendo na guerra. Agora, o essencial em termos estratégicos, eu diria o seguinte, há um passado, há um presente e há um futuro. Relativamente ao passado, eu acho que não há nenhum vencedor. Do ponto de vista humanitário há vítimas, sobretudo milhões de ucranianos. E do ponto de vista político, há um derrotado que é o Sr. Putin, falhou em toda a linha. Pensava que tinha uma, uma, uma guerra rápida, não teve. Pensava tomar o governo em Kiev também com facilidade, não tomou. Pensava dividir o Ocidente, falhou. Não criou uma NATO forte, tem uma NATO mais forte do que tinha antes. Criou um grande líder, Zelensky que é indiscutivelmente um grande líder. Portanto, politicamente, Putin é um derrotado. No presente, do ponto de vista militar, estamos num impasse. Nem a Rússia avança, nem a Ucrânia consegue, digamos assim, recuperar o que tinha perdido, embora equilibrou muito a situação com a ajuda do Ocidente. E, sobretudo, temos um impasse se não haver negociações, com vista um cessar fogo e com vista uma paz. Agora, a grande questão é, relativamente ao futuro, o que muita gente pergunta, como é que isto vai evoluir no futuro? E eu diria o seguinte... Há uma questão nuclear. Tudo vai depender no essencial do Ocidente, Estados Unidos e Europa. Até preparei um quadro só para sintetizar exatamente aquela que é a minha opinião. Posso falhar, mas que é aquela que é a minha opinião e que é esta. Militarmente esta guerra é entre a Rússia e a Ucrânia, mas politicamente é uma guerra entre a Rússia e o Ocidente. Não tínhamos dúvida. E para o futuro vai ser por isso mesmo decisivo o papel dos Estados Unidos e da União Europeia. Em que sentido? Neste sentido. Neste, neste sentido. Ou seja, se o Ocidente, continuar a apoiar a Ucrânia do ponto de vista político e do ponto de vista militar, então aí a Rússia não tem condições para ganhar a guerra. Agora, se o Ocidente se dividir, se abrandar, se reduzir, se diminuir eh, o apoio à Ucrânia, evidentemente que o senhor Putin pode cantar vitória. E acha que é o risco de isso acontecer? Isso, evidentemente, pode acontecer. E se acontecer, é um desastre para a Europa. Porquê é que é um desastre para a Europa? Porque nessa altura, a Europa vai estar permanente... O Ocidente, por um lado, e a Europa, em particular, vai estar permanentemente sob chantagem do Sr. Putin, pressão e chantagem de eventuais, de eventuais novas, novas invasões. Portanto, numa palavra, o Ocidente vai ter o papel decisivo nos próximos, esperemos, meses Mas tem muito que guerra. enfrentar também nos agora, próximos tempos, não é? Tem há esses riscos, desafios de que falava, esses riscos de que falava. O risco da fadiga da guerra. Certo. O risco do cansaço europeu. Uhum. E o risco no plano político, sobretudo, das eleições americanas. Também das eleições à Itália, agora em setembro. Mas sobretudo das eleições americanas, em novembro, porque se... Uh, o Sr. Biden perde poder nessas eleições, não é? Não são eleições presidenciais, mas se o seu partido perde poder, ele pode ficar enfraquecido. E um presidente americano enfraquecido pode querer enfraquecer o apoio à Ucrânia. E, portanto, há aqui alguns riscos. Papel decisivo, a guerra é na Ucrânia, mas o papel político decisivo é do Ocidente, leia os Estados Unidos. E União Europeia.
0: E União Europeia. Temos um último tema e, enfim, sempre ouvimos que, que Portugal tem, tem uma ótima internet. Exato. Aliás, era uma, era uma das questões levantadas pela, pela Web Summit, Portugal tinha uma ótima internet, venham para cá, Sim. era uma condição decisiva. Agora, há dados interessantes revelados pelo Eurostat que dizem
1: exatamente o quê? Oh, claro, eu quis trazer aqui este tema porque é um tema fora da caixa, diferente do habitual. Sim. Não é um tema político, mas é um tema muito, também muito importante para o conjunto de cidadão e que, sei, e, e, e que são dados. Que saíram há poucos dias e semanas eh, a público. São dados do Eurostat, ou seja, da estatística de Bruxelas, e que são dados surpreendentes e, de um modo geral, positivos, muito bons para Portugal. Vejamos inteligência artificial, que é o presente e é, sobretudo, o futuro. Em empresas que utilizam, que mais utilizam, inteligência artificial. Nos 27 da União Europeia. Portugal está em segundo lugar. Segundo lugar. Isto é surpreendente. Até eu fiquei, num primeiro momento, assim, eh, altamente surpreendido. Ou seja, a seguir à Dinamarca estamos claríssimamente, portanto, acima da média europeia. Quais são os setores que mais usam inteligência artificial? Comunicação, informação, indústria e energia. Os que usam menos? Construção e imobiliário. Não é a minha opinião, são dados são oficiais. Dados. Segundo dado, também muito positivo, cobertura por internet de alta velocidade. Cobertura, portanto, as infraestruturas Estamos também muito bem. Estamos em sétimo lugar, muito acima da média europeia. Ou seja, grande, grande investimento que tem sido feito nesta matéria. Devemos ficar felizes. Terceiro dado, já não tão positivo, mas acho que também bastante bom. Utilização de internet em casa. Aqui... Como ali se vê, Portugal é encarnado, estamos abaixo da média europeia. Mas não é uma diferença significativa. 87% usam a internet, 92% é a média na União Europeia. Mas é um dado, mesmo assim, não sendo tão bom quanto os anteriores, é bastante bom. Quarto lugar... A utilização da internet para interagir com os serviços públicos, ou seja, para falar com a administração pública. Também aqui estamos abaixo da média europeia, 49% contra 58%. Mas, em qualquer circunstância, eu julgo que tem vindo a ser feito um esforço para, para melhorar e, portanto, é um dado também positivo. O último dado. Consumo de notícias pela internet, Sim. notícias online. Aqui estamos também muito bem. 81% dos portugueses consomem notícias pela internet, claramente acima da média europeia. Ou seja, no domínio do digital, que é o presente e é o futuro, não é por aí que nós vamos falhar, por aí até vamos ganhar. Rapidamente, as notas finais. É exatamente. Um dado de informação. Daqui a uma semana, quando estivermos aqui, já o Reino Unido terá um novo Primeiro-Ministro. Porque vai ser eleito líder dos conservadores na próxima sexta-feira. A senhora Liz Trance, atual ministra dos negócios estrangeiros, em princípio está claríssimamente à frente das sondagens, vai ser a próxima primeira-ministra do Reino Unido. Uma outra informação que é uma ótima notícia para o país: a agência canadiana DBRS subiu a notação Reino. do rating da nossa dívida para A, ou seja, já bastante, muito positivo, já não tínhamos este nível há 11 anos, uma boa notícia para o país, para o Governo e particularmente para o Ministro das Finanças. Uma saudação à SEDES, que vai lançar no próximo dia 1 um, um livro notável, que é, chama-se Ambição, estamos aqui a vê-lo, duplicar o PIB em 20 anos, é um trabalho excelente, cumprimentos, parabéns a Álvaro Beleza e ao professor Abel Mateus. Uma saudação. A Daniela Traça e à nova SBE, por causa das conferências do Estoril, um elenco de luz, você conhece esta, esta matéria, lindamente, muitos, muitos parabéns. E a finalizar, uma saudação a uma jovem, talentosa, atleta, Matilde Ferreira. Esta jovem conseguiu, esta semana, na Estónia, na, em Taekwondo, três medalhas que maravilha. de ouro. De ouro. É uma coisa extraordinária uma jovem cheia de talento para fecharmos em alta.
0: E portuguesa. Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Um Até ao próximo domingo aqui no Jornal da Noite.